0: はいはい,はい、はい、こんばんはこんばんはこんばんはこんばんははい、えー、ポッドキャスト今夜もここにゲイがいるパーソナリティのコ義ギーです、えー、この番組は日本のどこかで今日も一人の夜を過ごしているゲイのコ義ギーによる、えー、ポッドキャストとなります、えー、何か有益な情報を得る番組ではないかもしれません眠れない時のお供などに是非どうぞということでまあこの番組は基本的にはね夜に聴くものという前提で私も撮っているしきっとリスナーさんもそう聞いてくれているだろうと思っているし夜にアップロードしているしというところでまあ基本ベースは夜なんですね、えー、現在時刻2時でございますはいあの<笑>まだ起きちゃってね11時にさ寝たのは早い早寝,早寝じゃない11時に寝るっていうのは24歳としてはさ早寝じゃんでさで2時にさ目が覚めちゃったわけよ、ね、<笑>でももう一回寝ようかと思ったんだけどちょっと今日もうまくいかなかったんで、まあ、お茶でも飲みながらポッドキャストのあの喋りたいことが決まっていたからかつお便りも。来ていたから、ちょっとポッドキャスト撮ろうかなと思って深夜2時にこうやってマイクに喋りかけています。アホみたいなことをしている。だから基本的にはこの番組は今の今のコンディションで言うと、もうあのリスナーさんからのお便りがなければ終わるっていうこの<笑>綱渡り綱渡り番組でやっていきたいと思いますけれども皆さんご機嫌いかがですか？元気お元気お元気お元気みんな元気ちゃんと取れてる取れてるかな取れて、取れてますね。はい、はい、はい。はいいつも使ってるのは SHURE のマイクを使ってるんですけど、専用のアプリがあって、なんかアップデートしてからすごいなんかサイケデリックな配色になってかっこよくなっちゃったんですよね。なんか使いづらいな。前、前の方が好きだったな。まあそんな、さまつなことはいいとして、えと今日話したいことはですね前回の配信でも、えー、前回の配信第何回目ですか第 100, 100何 ?107 回目ぐらい分かんないもう,もう何回目かも忘れちゃったけど前回の配信でもちょろっと言ったんですけどあのー、アメリカのねタイム誌っていうタイムという雑誌が手に入りましてで表紙にはエリオットページが載っています。えっと四月2021年4月5日違う3月29日から4月5日に出版された勘ですねタイムマガジンタイムマガジンっていうのはそなんかすごく歴史のある雑誌のようででこのタイムマガジンの表紙を飾るということはまあ今言ってしまえば時の人と文字通り時の人となるという、まあ、そういった立ち位置の雑誌らしいんですねで、えー、トランスジェンダーであることをカミングアウトしたエリオット・ペイジがインタビューにを受けた特集が載っているとのことで、えー、私も気に,気になっておりました。でまあ普通にねあの雑誌ですからエリオット・ペイジだけではなくて他のいろんな。なんかいろんな内容が入ってるんですけど、なんか、How to actually help and overwhelm the caregiver とか、なんかこう、The year of crypto みたいな、なんかこう、やばい時代どうするみたいな、なコロナやばいよねどうするみたいなとか、えー、Climate change、気候変動とか、Moms on the mission、あのー、自宅待機期間中の子育ての問題についてとかヴァ n シングボーダー、えー、国境問題アメリカのアメリカが抱えている国境問題とかえっとあとはクイーンビーってあのバンボーっていう出会い,出会い系アプリ違うマッチングアプリ時代の波に乗ろうマッチングアプリの社長でもあるウィッニー・ウォルフ・ハードっていう人がる。多分社長さんかな社長だと思うんですけど CO かなのインタビューが載っていたりする中でエリオットページの記事はどこかと言いますと結構後ろの方なんですねはいでえー、っとね全部で12345678エリオットページに関する記事は全部で8ページだかから結構な量を割かれてるわけですね。まあハリウッド俳優としてかなり活躍してきているジュノー映画『ジュノ』とかあとは、X『X-Men』シリーズにも出ていましたしまあ最近で言うと『アンブレラ・アカデミー』ネットリックスで見れる『アンブレラ・アカデミー』とかあとは『タルーラ』とかあとは何だっけあのー、あインセプション』にも出てましたよねエレン・ペイジだった頃でエリオット・ペイジとカミングアウトした後のインタビューになるんですけれども髪を切って、えー、トップサージュリー、あのー、胸胸部の手術も終えた後のエ,レンエリオットがこれは手術を終えたとかなうん手術を終えた後のエリオットのインタビューが載っていますね。エリオットのね写真い,いい写真が白いプレーンな T シャツとジーパンを履いたエリオットがソファに座っている写真が載っていたりしていてで、まあ、簡単にね内容を紹介しようかなみたいに思ってたんですけどちょっと私の脳みそがね英語を拒っ<笑><笑>私,私の名そが英語を拒否し始めてね全部訳してみようかなと思ったんだけどちょっと全部訳すのめんどくそくなっっちゃってねちょっと途中ます、ね。ちょっとなんかいくね、<笑>あのます、あ。全部読みまあ、ね問いかけたかか問いかけられてきたか覚えてないっていうふうにあの正確には覚えてないっていうふうな見出しから始まってるんですけど The actor is now one of the most visible trans people in the world Where does he go from here? by Katie Steinmetz、えー、そうですね今や最もまあなんていうんですかね有名なトランストランスの人世界で最も有名なトランスの人である時の人であるエリオットは「w h e r ー does h ここからどうしていくのか」というふうなタイトルですね。えー、っと自主隔離期間中は彼自身のジェンダーアイデンティティを受け入れる助けになった自分はやっとトランスジェンダーであることを受け止めることができたできると彼は言うと書いてありますねで写真があってエリオット・ページはどれくらい長く問いかけてきたのか正確には覚えてないというしかし彼は、えー、9歳の頃の際立った勝利の感覚を覚えている彼はやっとその時に彼の髪の毛を短く切ることが許されたのだ少年のように感じたとページは言う。自分は少年になりたかった。かっ自分はいつか自分も少年になれるかどうか尋ねた、えー、ノ,バスティッノバスコティア州のハリファックスで育つにつれページは彼自身を想像上のゲームで少年であると思い描いた他の人々がどのように彼を見るかそれすなわち女の子として彼を見ることの不快さから自由になれたのだ髪の毛を切った後、見知らぬ人がついに彼のことを彼,彼が彼自身を見ているのと同じように認め始めたつまりまあ男のこと周りの人も見なし始めたとそしてそれは正しく同時にワクワクと感じさせられるものだったと彼にとってはと書いてありますねであとは10歳でテレビショーの役が回ってきたがその時は少女の役でエリオットはウィッグ髪,を髪の毛を短く切ったのにウィッグをかぶらなければいけなかったと書いてありますえー、っとそしてインタビューこのインタビューこの雑誌のインタビューですねタイプ氏のインタビューは2月の終わり頃に行われた、えー、34歳になって12月にトランスジェンダーであることを心のこもったインスタグラムのポストで明かした後初めてのインタビューであったそしてえー、私記者が質問を発する前にさえ彼はすでに泣いていたごめんなさい自分は感傷的になるけどそれってでもクールなことでしょと彼は言った涙を流しつつ笑いながらだからこのインタビューをしている当時でも髪ミンした後でもしてまだイモーショナルな状態だったわけですねでえー、なぜトランスの人々が葛藤を抱えているのか理解することは難しいことではない、えー、社会的な受け入れ具合の増加はより多くの若い世代の人々が自分自身をトランスだと認めることへとつながる、えー、ギャルアップの調査によるとベイビーブーム世代これは日本でいうと段階世代にあたるのかなの 0.2% の受け入れ程度に比べて Z 世代いわゆる90年代後半から0年代前半までに生まれた世代、まあ、私ですね97年生まれなので私も Z 世代に入りますがその Z 世代のトランスの人々への受け入れ具合っていうのは 1.8% に及んでいるとだからその 0.2% と 1.8% という世代によって受け入れ具合の,あの差が激しいっていう具合ことが書いてありますね。えー、自分が期待していたことはたくさんのサポートとラブそして大量の嫌悪とトランスフォビアだったとページは言うそれが起こることは避けられないと彼が予想していなかったのはことがことこ,こ,こ,こまで大きなことになることだった、えー、カミングアウトしたことは20以上の国のツイッターでトレンド入りした。彼のインスタグラムのフォロワーはカミングアウト後40万人以上も増えたと。力のあるインフルエンサーたちがそういった作り話を広め説得力に欠けさせているがトランスジェンダーの人々は本当に実在しているのであると彼は言う。と書いてありますね。と映画「ジュノ」などで有名になったりゴールデングローブ賞を受賞した際なども世界がページを見る目と彼自身が知る彼とは乖離があった、えー、自分のことを自分だと思うことはなかった長い間自分は自分自身が写っている写真を見ることさえできなかったと彼は言う、えー、特に自分がよりフェミニンな役を演じている映画なども見ることはできなかったと。えーそして X-Men などの出演で大ヒットを当てている頃ペイリー自身は実はうつう症状や不安症状パニック発作などで苦しんでいた彼曰く自分が俳優であるにもかかわらずどうやって人々に説明したらいいのか表現したらいいのかわからなかったただ女性用にカットされた T シャツを着ることが自分の気分を悪くさせた「これは自分じゃないまるでコスチュームのように感じる」えー、ページは自分自身を大丈夫だと批判されるいわれのない幸運な人間だと言い聞かせようとしたしかし彼はただ存在することを要求される仕事に疲れ果てていたし演じることをやめようと考えたことは何度もあったと、えー、インタビューでは書かれていますねえー、っとこのインタビューの前日にページは母に自分の母にインタビューのことを伝えたところ「えー、母は私の息子をただ誇りに思う」と彼に伝えたという「母は自分に自分らしくいてほしいと願っているし十分にサポートしてくれている」とページは言う「これは人は変わるということの証拠でもあると」とおそとページは言うと。えもう一つの決心は、えー、胸部トップサージュリですね胸部胸の部分の外科手術を受けることだったページはインタビューの早い段階で自分からこのことについて言及したインスタグラムでのカミングアウト時は彼はトロントで手術からの回復途中だった多くのトランスの人々と同様にページはトランスジェンダーになることは手術を受けることと全く同義というわけではないと強調している、えー、手術が必要でないトランスの人々もいるのだ手術することに手が届かない人々もいるのだと。えー、メディアはトランスジェンダーの体について大々的に報道し、えー、時に踏み入りすぎた不適切,不適切な問いを招いているしかし、えー、ページは手術についてこう説明している、えー、手術は彼にとって彼が鏡で自分を見た時にやっと自分自身を認めることを可能にさせるものであり思春期の、えー、これはページの言葉ですがマジで地獄だった頃から待ちわびていたカタルシスを与えてくれるものだと手術を受けることは自分の人生を完全に変えたと彼は言う彼のエネルギーの多くが彼自身の体に対する居心地の悪さに追いされてきたが今はその彼彼はそのエネルギーを自分に取り戻したと彼は言うと書いてありますね写真ではページはエリオットはあんまり微笑,微,笑微笑んでいるというか微笑んでいない写真の方が多いですね。どことなくこう悲しげな表情悲しげというか憂い,憂いを帯びた目というんでしょうか。でも口角は上がっているそんな写真があったりしますね。あとは、えー、とペ,ページの「幼少期」そのさっき。書いてあったように9歳の頃ですね。Childhood Memories って小さな頃、子供の頃の写真も載っていますね。髪が短いページの写真も載っています。Did photos s e o u page from left at age 5?5 歳の頃と10歳の頃と7歳の頃ですね。Show him as he wanted to be seen。この頃は髪を切って短くしていたので彼自身が人人にに見見ららられれたたいいように人から見られていたつまりま男の子のように見られていたということですね。で残りの部分では For the Transgender Community とかトランス他のトランスジェンダーのコミュニティに対するページ自身のコメントだったり<笑> Even if page want v o もし別にもしあのペイズがカミングアウトしてなくても実はトランスジェンダーとして俳優とやアクティビストとして活躍している人はこんなに他にもたくさんいますよとかで「Visibility on Screen」っていう風に紹介されている、えー、3人のトランス男性俳優 who are changing ハリウッドに挑戦している。三、えー、人のトランス男性が紹介されていますね。えー、ブライアン・ミシェルスミス、三十八歳。えー、っと、Like Cards and Blue Bloods とか、えー、こうあ、うん、の作品とかに出てた人ですかね。あとはレオシェン、ボーニー・ヒューハン、ヒューナン。雲南省、雲南省で生まれた。レイズエンメスガンダクター、アクティビストシャン、トゥニフォー、二十四歳で。えー、彼のトランジションス、フーシャリング、プロフォトグラス、アンソーシャンメディア、えー、ティーネイジャーの時に。その自分自身の体の変化を、あのー、写真で。インスタグラムなどで、あ、違う、写真で。えー、SNS などでドキュメンタリーとして、あのー、シェアした試みを試みに取り組んだ人ですねでそうですね、あのー、で俳優としても活躍している人でもありますであとはローガン・ローズオス、えー、19, old 19歳のローローズオス19歳のえっと、これも俳優ですね。Playing homeless trans teen named star child on owns David makes m e n David makes m e n ってなんだっけねそういう映画あったよね。A coming of age drama from moonlight. Moon あ、moonlight. とか、そういう紹介が載っていますね。ごめん、まだ鼻かみます。寒いね朝って寒いねまだ<笑>今私夏用の浴衣を着て寝てるんですけど寒いねまだそうであのネットリックスで私がなんかこうこれこのトランスこのページのインタビューを見たこの記事を読んだ後にもう一回エリオットが出ている作品を見直したんですね、Netflix、でインンセプションが見れたんで「すよでインセプション」に出てるページとかあと「アンブレラ・アカデミー」に出てるページとかまあ Hulu で「ジュノ」とか見れたんで見てみたんですけどこうやってまあ女性として女優としてあの出演してる時にもつらかったんだろうなってすごい思うと考えさせられるものがありましたね。すごくこう無理を強いられていたんだなっていう風に感じますストレスストレスな環境にいたんだなっていう風に感じますねコメントで書いてあります「I'm really excited to act now that I am fully who if I am in this body」手術を終えた後の自分のこの体は完全なる私であるので本当に演じることが楽しみですその次のページで「セサミストリート」の新しいキャラクターがフューチャーされてますねそうでだからトランスジェンダーとなネットフリックスであのドキュメンタリーで有名になった「ディスクロージャー」っていうあのドキュメンタリーがあっておすすめなので結構見てほしいんですけど日本語だと「トランスジェンダーとハリウッド過去現在そして」っていう風にえっにタイトルがなってますね。で、まあ、ハリウッドの中でトランスジェンダーがどういう風に扱われてきたか映画界の中でトランスジェンダーというものがどういう風に扱われてきたか最初は。殺人鬼の役とか,なんか性的盗作者の役だっ,だったりあとは殺されてしまう役が多かったりっていう風にあとはそのオリジナリティそのキャラクター自身のキャラクターを尊重してもらえないキャラク尊重してもらえない役を演じさせられたりといろんな風なあの扱いをされてきたっていう風なことが。あのドキュメンタリーの方でも描かれていましたね。うん、すごくあの読,、ま、読んで私全然トランスジェンダーのことについて知らないなって思いましたね。The next day Dr. Rachel Levine, who stands to become the first openly transgender federal officer confirmed by the Senate, and did a n d e r i e e d a t r a d e from Senator Rand Paul about genital mutilation. エリオットが強調したいことは、そのトップサージ、外科胸部の外科手術というのは彼にとってはその人生を変える出来事というだけではなくて人生を救ってくれるものであったというふうにあのメンションしてますね。He m p l s people to educate themselves about trans lives to learn how crucial medical care can B. To understand the lack of access to it is one of the many reasons that an estimated 41% of transgender people have attempted suicide a、oh, えっと、適切な処置、適切なサポートにたどり着けないことが理由によってことも理,理由の一つなんですけれども、えっ、ー、と、ある調査によればえっと、41% のトランスジェンダーの人々があの自殺を試み,て試みたことがあるっていうふうに書かれてますね 41% ってほぼ半分ですよもう大変大変なことですよね while, で私自身もこのエリオットがカミングアウトしたのま,まさにそのカミングアウトしたタイミングでインスタグラムでそのポストを見て私、その時多分布団にいたんですけど。すごいはっておき、おきま目覚めましたね。なんか？えってえってまずだったし、その a はなぜ a だったかっていうと。なんかそのゴールデングローブか何かの賞を受賞した時にイヤーサイムゲイっていう風にカミングアウトしたことで有名だったんですよね。で、その後フールーとかであのゲイケーションっていう？あの l 世界。回りつつ、LGBT、それぞれの国の LGBTQ カルチャーを紹介していくドキュメンタリーのシリーズを Hulu で配信してたりしててそれも見てたんですけどその時までは私は彼女のことをレズビアンだと思っていたんですね。でその後そのインスタグラムのカミングアウトのポストで自分がトランスジェンダー男性であるそしてまあプロナウン自分を呼ぶ代名詞は非であり税であるという風にカミングアウトしたことは、まあ、単純に驚きではあったしで驚きでかつあこのタイミングなんだとも思いましたねその、まあ、今パンデミックで大変な時じゃないですかだから多分なんだこれは私の勝手な推測になってしまうけど結構メンンタルにクールじゃないですかパンデミもう、まあ、私,私も来て,来てたんですけどあのでそれも相まってなのかどうかはこれは私の勝手な推測でしかないけれどもそれが相まってこうついにというかやっと自分自身のことをあの認めて世間に公表しようという風な意思決定に繋がらせたのかなっていう風に推測しますね。いやでも誰かが自分そのまあ私とハリウッド俳優なんて全然関係はないけどさ、まあ、まさに雲の上の人っていう感じだけどさこうやって誰かが、まあ、自分が知っている人テレビでよく見ている人とか知っている人が実は私を今まで私が見せていた自自分分はは本当の自分ではなかったんですっていうふうにあの、まあ、涙ながらにこうカミングアウトをして「本当の自分はこうなんです」っていうふうにあの胸を張ってこういう写真にも写れてインタビューにも答えられて。自分のことをライフストーリーとして話せるようになる話せるようになったっていう状態になれた状態に自分自身を彼らが置けたっていうことに私は嬉しさと嬉しさと喜びを感じますねああよかったよかったねって思うよかったねエリオット今まで大変だったよねって思うなんかカミングアウトってマジでマジで大変なんですよあの<笑>結構ね楽にカミングアウトできちゃう人もいるんですよあのゲイの人とかでもでも私本当にカミングアウトすごい大変でなんか失敗経験もあるからなんかあのこの人ならいけると思ってカミングアウトしたら次の日から全然話しかけてももらえなかったし<笑>挨拶してもなんかすごい遠くから「なんかおはよう」の4文字しか返ってこないみたいな。今まで全然すごい仲良くてなんか恋愛相談とかされてた友達だったのに私がカミングアウトした瞬間なんかこう朝来てもなんか部教室の隅から反対側の隅で「おはよう」の4文字しか返ってこないみたいなあこのカミングアウトは失敗だったなって思ったんですけどそれは私の高校生だった頃だったんですけどそれ以来私もカミングアウトってすごく難しい。私自身は難しいと思ってるんですねだからあんまりカミングアウトしてないしまあ自分の,その肉親というか親戚関係では姉に実の姉にしかカミングアウト今のところしてないしそれもつい最近したばっかっていう感じだしカミングアウトした後も別に私がゲイであることについてうちの姉と語り合ったりしたことはないし未だ対面で会ったことはないので。LINE でのカミングアウトだったので未だ対面でこう顔を合わせてではないので、うん、難しいこう感じは残ってますけどでもカミングアウトのいいとこいいところいいところって簡単に言うのもなんかあれですけど自分鏡とかさ見るたびにさまあ自分っていうものをこう思い知らされるわけじゃないもう街歩いててもショーウィンドとかガラス越しに映る自分とかを見てさなんかなんかここに映ってる自分っていいうものがあるわけじゃない客自分を客観的に見るってすごく難しいことだけどさ鏡とかに映ってる自分ってもう本当に強制的に見せ,見せつけられてるものじゃないでそこにそこそこに現れてる自分っていう姿に違和感を感じてしまう。で周囲の人々に対してもこう遠慮とか,なんか隠している不安とかをずっと感じている状態ってすごいストレスフルだしもうどうにかしてそういうストレスフルな状態から抜け出したいってずっと思ってたけどでカミングアウトするっていうのはそういう苦しみからまあリリースされることで。あるると私は思ってるんですよねだからカミングアウトはすべきとかカミングアウトは慎重にした方がいいとかそういうことじゃなくて誰かがカミングアウトをしたのであればそのカミングアウトしたことを尊重すべきであるしその,かその人がカミングアウトするに至った経緯とか背景を考えなければいけないと私は思うんですよね。だからさ今なんか LGBTQ 研修とかさ企業でやるじゃないよくでそういうのを見てもさやっぱり気持ち悪いって思う人もいるわけじゃんそういうなんかいやいるのはわかるけど、ね、気持ち悪いって思う気持ちは抜けないわやっぱりみたいななんか嫌悪感は消えないわっていう人もさまあそれはいるさ人は人としていろんな人がいるからでも例えば身近な人がカミングアウトした場合どういうふうにそれをエンブレイスしてあげるかっていうのは何だどういうふうにそのカミングアウトに対して答えてあげるかっていうのはすごくこう、うん、慎重になってほしいなと思いますねだってカミングアウトするこっち側もすごい慎重だし<笑>カミングアウトする側はさもう一世一代の覚悟なわけよ本当に覚悟を決める瞬間ななんんて人生で何回もないじゃんだけどカミングアウトってすごい大変なことなんだよこっ,ちこっちからしたらねしかもその今まで抱えてきたものが重ければ重いほどカミングアウトって重いのね<笑>だから私は結構まあこじらせているというか中学生ぐらいからずっと自分がゲイであることを持て余して今でもカミングアウトした今でも持て余しているから。そのカミングアウト一つ一つに対してすごく慎重になるしすごく苦痛を伴うしあんまりしたくないしできれば隠れていたいけどでも同様に同じタイミングで私はじゃあ私って何なんだろうってずっと思い続けてるし私はどういうスタイルでどういうアピアランスどういう見た目でいたいんだろうっていうふうにいつも考えてますねだからこの間坊主にしたって話したんですけど私坊主にすするのすごい好きなんですよなぜかっていうと私なんか結構ストレスたまると坊主にするんですね自分でバリカンで。で高校生の時にあのあのアマゾンで買ったバリカンですごい高校生の時すごいもう本当にぐちゃぐちゃだったわけですよやっぱり。であのもうストレスが溜まりすぎてあの家に帰って直行で、あのー、洗面台に向かってバリバリバリバリってこう坊主頭にしてたんですね<笑>家に帰ってすぐそしたら母親が帰仕事終わった母親が帰ってきた後私を見るなりなんかこう怒り出して<笑>なんか,かん彼女的には坊主である息子を見るのは嫌だったらしくすごい怒られてなんか坊主頭でそんなに怒るかぐらい怒られてなんか貧しい子に見えるとか,なんか終戦戦後の子に見えるとか,なん,かなんか乱暴な,なんていうのいわゆるこうグレてるみたいな,なんか乱暴な子に見えるみたいな,なんかそういうのはそういうのはしたないみたいなやめなさいみたいなことすごい言われたの。でもさ別に単なる紙<笑>だし私私の髪じゃんまずで私の髪だし私の髪は私の好きなようにしていいはずだしていい権利があるからまずそれ以前にだから誰が何と言うと私は髪の毛を剃りたかったら剃るわけよ<笑>っていうそれがまあカミングアウトに繋がるんじゃないかなとちょっと思うんですけど誰がとと言うと私が私であることは止められないわけなのね。でもそれを表に出してはいけないというふうに世間とか周りとかがしてくると困っちゃうんですよねこっちとしてはだって帰りがあるからそこにでずっと蓋をされてて息もできない苦しいってなったら限界も来るしねでまあ限界が来たらもしかしたらエリオットもカミングアウトしようよしやったるぜって思ってカミングアウトしたんじゃなくてもしかしたらもう限界だったのかもしれないよね。たまため今我慢して我慢してたまりにためてもうこのタイミングでもう言うしかないと思って言ったのかもしれないけれども私,が私はそうだったんだけど姉に対してねそれは推測でしかないけどでも私自身はこのインタビューを読んでトランスジェンダーのことについてもより,より知れたしまず第一にエリオット・ペイジが自分自身のことをこういうふうにあの世の中に見せられるようになれた見せられる時代になったことっていう喜びもあるしエリオットの,その勇気というかそのなんていうのエンパワーメントっていうんですか。その人々に対する影響力っていうものに対してすごくあ,のありがたいなこう誤行が指しているというかこうなんていうありがたいありがたいとありがたやと感じましたすごくいいインタビュー記事だなと思いましたねもしあの私の知人で読みたい方がいたらあのお貸しするので回し読みさせするのであの言ってください<笑>なかなか日本で手に入らないと思うんですよねこれ送っていただいたただんですリスナーさんにありがとうございますはいって感じですねでエリオットエリオット・エリオットページの話でしたまあゲイの私がトランスジェンダーのことについて語るのは何というかおこがましいような気持ちがしてしまうんですけれども知らないことを認めて知っていくことはとても大切なことですからね私なんかさあのカミングアウトした回があったじゃないポッドキャストで私があ違う私が姉にカミングアウトしたことを話した回があったじゃない<笑>あの去年のボロボロだった頃にが半分泣きながら喋った回であの時になんかあの時のやつを聞き,聞き直したんですけどなんか知ってるからし知らないから知ってるになってしまったらもう知らないには戻れないから辛いみたいなことを言ってたんですねで,で1年経った今思うのはまあ確かに知らない状態から知っている状態になったら後戻りはできないよそれは何かなんか変な薬とか飲まされてな危ねえなんか記憶喪失とかにならない限りは無理だけれどもでも知らない状態から知ってる状態になるということはその自分が対応できるキャパシティが広がるということでもあるし自分が受け止められる人の人数が増えるっていうことでもあるからそれってすごくいいことだといいことなんじゃないかなって思うようになりましただからまあ知っていることは怖いことであるし知らないことがいっぱいあることも怖いしこんなこんな情報化社会でまず知らないでいることも無理だしで強制的に知らされてててしまってダメージを受けるるななんてこともあるじゃないですかだからそういう中でこう翻弄されていく中でどういうふうに自分が立ち回っていくかって考えなきゃいけないポイントだと思うんですけど私たちの世代ってだからさっき言った Z 世代 ZZ 世代ですね90年代後半に生まれから0年代前半に生まれた子たちはそういうふうに考えなきゃいけないなと思うんですけれどもでも一年経った今思うのはなんかあの頃とは気持ちが変わって私は受け止める覚悟はできたなっていうふうに感じますねその私以外の存在の私の知らないことを知っているに変えてその人と対話していくこととかその人とつながっていくことその人をその人を人として目の前にいる人として扱っていくことに対する覚悟はできたかななんか怯えずに怯えないようになれたかなっていうふうに思い,思いますねなんか何かが変わった気がしますこの1年間で、うん、っていうところにエリオットページのカミングアウトが来てまあこのインタビュー記事も来てなんかタイムリーでいいなと思ったので紹介しました。はい。お茶を飲みます。ああ私が今飲んでるのはね、ナイティナイティティですよ。よく眠れるようになるお茶です。11時に寝て2時に起きてる人間がよく眠れるお茶なん,飲んで飲んで今更どうするんだって話ですけどね。まあいいんだよ、そんな細かいことはさ。さて。じゃあいつも通りお便りを読んでいくか。今回はね、2通来てますよ。ありがたいね。こんな短いスパンでお便りが来る。なんか最近、最近結構短いスパンでいろんな人からお便り来るな。なんか新規の方が多いな。ありがたいことですね。ぜひみんなどしどし送って。送ってくれないと番組終わりよ。<笑>と<笑>いうことでねまあそういう脅しは良くないけれども本当にねモチベーションが湧かないからさ、ね、だってね<笑>お便りいや単純に単純にねお便り送ってもらえるのは嬉しいからさあのどんどん送ってほしいんですけど何でもいいからさはいということで、えー、ラジオネームです犬のはさん、えー、はいコギーさんこんばんはいつも楽しく聴いてますコーギーさんこんばんは。あ、<笑>同じこと2回読んじゃった。こんばんは。犬の葉さん、こんばんは。はい。えー、っと。コーギーさんが少し前の放送で詩の朗読がしたいと話されていたので、もしよければと思い、僕の書いたエッセイを送らせていただきます。もともとこれは、クイックジャパンという雑誌が歌手の愛子の特集をしたとき、ニューアルバムの発売を記念してそのアルバム収録,収録曲にまつわるエッセイ大賞を開催していたのに応募したものです僕は青空という楽曲をテーマに書きました残念ながら落選でしたがせっかく書いたので拙い文章ではありますが読んでくださるととても嬉しいです何より叶わぬ思いに身を焦がしていた少し前の自分をようやく成仏させられそうな気がします笑いえー、ポッドゲストの番組にメールを送ること自体初めてなので失礼などがあれば申し訳ありません。よろしくお願いします。ということでね、あのエッセイを送っていただきました。犬の葉さんからのエッセイです。まさかのエッセイ。<笑>まさかの、まさかのエッセイ。しかも、アイコっていう、アイコっていうところ。私ちょっとね、アイコに関してはちょっと素人に近い。私、アイコ通ってきたいんですよ。アイコの道を。アンドロメダで止まってるぐらいの世代なんか桜の木の下に死体が埋まってるみたいな曲あったよねなんかそれ,それぐらいの認識だか,らだからもしかしたらちょっとアイコファンから怒られちゃうかもしれないんですけど「青空」っていうこの犬の葉さんがテーマにしたエッセイのテーマにした曲は一応聴きました失恋ソングですね愛子ってずっと恋の歌だっていうよね、ちょっと私ね、恋したけ、恋の経験がやっぱ少ないからね、あの、ちょっと愛子に感情移入があんまりできないっていうところが<笑>あってね、ちょっと,と乏しい感じはあるんですけれどもね、えー、まあ、あの、まあ、まあ、気にせず、レッツゴーンいうところでね、やってみましょうか。はい。
1: <咳>えー、っ
0: と、それでは、ごめんね、こんな鼻詰まってる声で。えー、っと犬の、犬の葉さんからのエッセイです。タイトル、えー「初めて見た青空」歌詞を見てこれは僕の歌だと思った周りに言えない恋という点ではこの曲も僕も同じだ僕は男で恋愛対象も男である学生時代から叶わない相手に片思いを繰り返しいつしか自分の気持ちに蓋をしていけるようになった大人になりこちらの人はマッチングアプリなどを通じて恋をしてもいい人の中から出会いを求めることを知った昨年の夏4歳年上の人と出会ったその人はこちらにもあちらにも行ける人で結婚願望があるということも初めて会った日に聞いていただから初めから何も期待しないお互いに寂しさを紛らわせるような存在になるのだろうと思っていたそんな予想とは裏腹に僕の気持ちはどんどん大きくなっていった生まれて初めて言われた「かわいいな」という言葉助手席から見える横顔握り返してくる分厚い手目が合った直後に重なる唇結果を分かっていながらも伝えた気持ち。人は欲張りな生き物だ。触れてはいけない手を、重ねてはいけない唇を、ああ、知ってしまった。ああ、知ってしまったんだ。これは愛子の青空の歌詞ですね。いつも通りに会った年末、別れ際に突然、もうこれで会うの最後にしよう、と言われた。失意の中聞いた青空。通勤中も寝る前も繰り返し聞いた、歌った。遅すぎる初めての失恋にこの曲が、歌詞がずっと寄り添ってくれた。ぼーっとした目の先が綺麗な青空だとしても、それは青空ではなかった。年が明け、せめてもう一度だけと会う約束をした日。春から東京に転勤になったと告げられた。牧原紀之の遠く遠くを聞く毎日だそうだ。今日の帰りだけはこの曲を聴いてください。本当に聴いてくれたかなんてわからない。ただ新しい生活に胸を膨らませるその人に僕が抱えたあなたが残していった痛みをほんの少しだけでも伝えたかった。恋が終わった。忘れられない季節が終わろうとしているでも僕は春になっても変わらずこの曲を聴き続けるだろう「えー、犬の葉さんからの、えー、エッセイ、タイトル「初めて見た青空」でした愛ア愛コ,コっぽいね。<笑>アイコアイコ愛子を聞いていいる人の文章っぽい、ねまあ、いわゆる、まあ、簡単に要約するとバイセクシュアルの方に恋をして、まあ、告白してみたが、まあ、転機になっちゃって会うのも最後にしようと別れることになってしまったとそういった痛みの痛みの話ですね。牧原紀之の遠く遠くね。牧原紀之のトークトークの方が私にとっては身近かな<笑>まあでも失恋ってつらいよね私のほら恋愛はさ中学校高校6年間の一人への片思いで止まってるからさ<笑>でそこから24歳になったのなちゃったからさもう本当に恋愛とか全然もうだって何年何年してないの ?18 が高1でしょ18192020歳かでいだからま5年ぐらい恋愛してないわけだよね私ねだからさなんか恋恋をするって気持ちもう忘れたよねなん,なんか人に恋してる余裕ないよね私私個人はねうん。遠く遠くってねマキアラノリウキの,の独特なボイスで聞いてるのかね彼はねマキアラマキアラノリウキノ原ウ之の印象深いエピソードはなんかツイッターかなな何かでノ原ウ之のコメントでなんか昼間に自分の部屋のベランダのバルコニーから下を見下ろしてビールを飲んでいると幸せだなって思うみたいなコメントを<笑>見て<笑>ああこの人は天上人なんだなって思った記憶が。遠い昔の記憶に残ってますね<笑>私槙原紀之の曲だとね「僕の今いる夜は」っていう曲が好きあと「アンサー」いいよねあ旗本寛とさコラボしてるんだよ「僕の今いる夜は」っ
1: ていう曲うん「真夜中に目が覚めたらこの夜の中自分だけ」取り残されたような孤独な気持ちになった
0: みた,みたいなことから始まるの。なんかね、裏声が心地よいんだよね。だから畑本博の声はまあ全部心地よいんだけどさ。<笑>なんか
1: 思い託したリクエストの歌がスピーカーから流れこの部屋をゆっくりと満たしてゆく僕は窓の外を見た
0: み,みたいなね曲なのサビはどんなだっけな
1: レレレレレレレ目に見えないけれど思いを乗せた歌がいくつもこの夜空を飛び回ってるんだ
0: みたいな曲
1: 誰かをこんなにも必要としてしまうのは僕だけじゃないとした時孤独は消えた
0: ですと次のねなんか C メロ C メロのなんか、ね、C メロがいいんだよこの曲。明日が誰
1: にとっても
0: ってケラの雪が
1: 誰にとってもっ
0: てコーラスで入るんだけど。
1: 素晴らしい日になるといいな「僕はまた窓の外を見つめる」っ
0: ていうなんか私の低い声では到底カラオケで歌えない曲なんですけど<笑>「僕の今いる夜は」っていう曲はねあの。おすさんマキアラのキのことを口にするのも久しぶりだなマキアラの隆起ねいろんな問題起こしてますよね問題っていうかまあただ単にあの捕まっちゃっただけだけどゲイゲイゲイスゲイって公にしてないからゲイって言っちゃいけないんだろうけどまあうんね<笑>まあまあねで片付けられてしまうよねアンサーもいいよね
1: 「あの日地下鉄の改札ででで」ってさ「<笑>で」「急に席が出て」「涙に沈んで止まらなくなった」
0: 懐かしいこれ私この曲はミワの「オールナイトニッポン」でミワがカバーしてたので初めて知ったんだよなでなんかそのあと美和が槙原竜生と「かソングスか何か僕らの音楽かな何か何かでコラボしてたのをテレビで見た記憶があるなサビなんだっ
1: け「君と僕の腕時計一緒に並べて」君と僕の手のひらそっと重ねて愛という窮屈をがむしゃらに抱きしめたかこれがサビか
0: あ,あ懐かしいエモ<笑>エもトークトークねトークトークもどんな歌詞だっけね全然犬,犬の破産から脱線しまくってるねああ桜咲き乱れるやつね
1: 「外苑の桜は咲き乱れこの頃になるといつでも
0: 」スーツ買うやつか新しいスーツが似合わないってやつねあ,あはいはいはい。
1: 同窓会の案内所「形跡に丸をつけた
0: 」ああねスティールパンのイメージがあるこの曲何でだろう<笑>グースハウスかなんかがカバーしてたのかな
1: 。遠く遠く離れていても。僕のことがわかるように力いっぱい輝ける日をこの街で迎えたい
0: たっけ負け<笑>原紀之たっけえ声まあゲイだから高い声もよややすと出せるでしょうっていう偏見に満ちた感想で終わってしまっていいもんか。どうですか、犬の葉さん。エッセー、成仏できたかなこんな私の拙い朗読で成仏できたかしら。まあ人は、人はいろんな思いを重ねて、いろんな思いが重なり合って、人々は交錯していくよね。恋愛して、な恋愛する恋愛の恋愛のさまあ悪いこともあるじゃんいろいろ思い出が地雷に変わってしまうこととかさでもそれ以外それ以前にさ私まあ恋愛に対するなんてうんだろうなんかこう憧れみたいなものがあるのかもしれないんだけどさ恋愛したい恋愛してる状態に自分を置きたいよねなんかね冷静になっちゃうんだよね<笑>なんか人はどうせ死ぬしみたいな,なんか<笑>なんかねこの間実家の両親から LINE が届いて「なんかハリネズミを買いました」っていう LINE が届いたのなんかハ,リハリネズミをな里親になりましたみたいな,なんかペットショップじゃなくてなんか別の方からなんか譲り受けましたみたいなでさ、まあ、まず最初に私が考えたのがハリネズミなんてすぐ死ぬじゃんだったのでなぜかっていうと私も去年の12月に15年間ぐらい一緒だったあの犬をね亡くしたのねその死その,その,その喪失からなまだあんまり立ち直れてないのね<笑>だからさもう生き物のこととかさ生き物と連れ添うこととか考える,考えるともうなんかあんまりうかつに人と一緒にとか言えないなって思っ,て思っちゃってさなんかすごいよねカップルとかってさなんかな何年後も一緒にいようねとかさ何十年後も一緒にとかさそんなこと言えないもん Nothing lasts forever だもん仏,仏教だよ<笑>上者必須の断りを表す溺れる人も久しからず恋愛に溺れる人も久しからずでも恋愛したいよ恋,恋愛す誰かに恋をするとか誰かにわかんないわかんないもうなんか誰かに恋をするっていう気持ちが遠すぎてもう何も覚えてないし何もわからないんだけど私はもし私がそういう状態に置かれたら今の私が抱えてるこのなんだろうインスタントな絶望みたいなものは解消されるんだろうかっていう好奇心はあるねっていうところで。閉めます<笑>どうぞ笑ってくださいパートナーがいる人はぜひパートナーを大事にしてあげてくださいみんなのみんなのそのパートナーパートナーだからこの番組ね実はコーナーがあってさ教えてあなたの大好きっていうね自分のあなたの好きな人のこととか好きな好きだった人のことを文章にしてお便りで送ってくれませんかっていうコーナーがあるんですよ実はお便りフォームから行くとみんな、ね、普通お歌で送ってくるんだけどねこの私結構このみんなの好きな人の話とか恋愛の話をもっと聞きたいのでちょっと恋バナ恋バナ送って恋<笑>バナ送ってみんなよろしくはい次えー、っと次はペロさんという方からのお便りです20代の方ですね普通お歌頂い,いております、えー、コーギーさんこんばんはペロと言います20代のゲイですえなんとなく民剤、えー、睡眠導入剤についてお話ししたくなり初めてお便りします。気が向いた時にお読みいただけると幸いです。えー、私は長年睡眠導入剤を服用しています。これがないと睡眠サイクルが狂ってしまい、出勤や約束事などその他社会生活に支障をきたしてしまいます。しかしそれでも寝れない時が多々あります。そんな時頭の中でぐるぐるしている思考を止めるためぼーっとするような空間などをイメージしようとしますが私の場合いろいろ試しました結果真っ暗闇の中に浮かんでいる自分を想像します。良いことをなくしてでもいいから悲しいことをなくしてほしい。幼少の頃から無の状態が心地よいです、えー。コーギーさんは就寝される際どんなことをされていますか例えば寝つきを良くするための工夫、試されている工夫など、えー、コーギーさんが少しでも良い夜をお過ごしできることをお祈りしています。だぶん失礼いたします。おやすみなさい。ということで、えー、初めての方ですね。ペロさん、こんにちは、こんばんは。はい、寝ること。この私に睡眠のことについて尋ねるとは、ちょっと、wrong person って感じですけどね。<笑> 2時13時に寝ても2時に起きちゃってるからね。まあでも、で私も睡眠導入剤は、えっ、ー、と、ゾルピレムという睡眠導入剤を、えー、1年ほど普及しています。で、それと、えー、と,と、途中から、えー、と、中途覚醒がひどくなってしまった時期。あのこういう風に朝早く起きてしまうのがもう3週間とか続いちゃった時期があったのでその時は追加でえっとね<笑>自分が飲んでる薬の名前覚えてないんだよね<笑>えっとねフル,フルニトラズパムっていうえっとまあ長く眠れる長く眠れるようにサポートする薬を二つ併用して飲むこともありますでも現在私が抱えていることは<笑>フルニトラズパムと,、えー、とゾルピデムマイスリーを一緒に飲むと,一緒に飲むとなんかマイスリーは体内に残る時間が23時間なんですよね。なので即効、あのー、性だし。体内に残る時間も少ないからまさに睡眠の導入の段階を助ける薬だからなんて言うんだろう体に与える影響もそんなに多くないんだけどフルニトラゼバムは体内に血中濃度として24時間確か残るとかで、まあ、長く残っちゃうわけよ。それをそのせいだと思うんだけど寝すぎちゃうのね。なんか12時間ぐらい寝ちゃう時があってそれはちょっと良くないかなと思ってフルニトラゼバムの方はお医者様と相談してやめる方向性で今あの少しずつ弾薬っていうんですかあの最初は半分から始めて次4分の1みたいな風にこうに徐々にあの量を減らしていく段階を取ろうっていう風な。段階になってます、ね、で他の薬も後々同様に弾薬という段階に入っていく状態に今あるんですけれどもだから睡眠導入剤とかややいわゆるその睡眠薬っていうものを長期間長年服用するって結構リスク,リスクが高くて私あの先月か先々月か忘れたんですけど通ってる病院があのコロナの陽性患者が出ちゃってあの1ヶ月封鎖その清掃作業とかでクリなんか消毒作業とかで封鎖されちゃってで私1ヶ月単位で通院しててで処方も31日分1ヶ月分しか処方してもらってないから201ヶ月間その閉鎖されてる時もう25日間ぐらい急に。あらゆる薬を飲まずにストックがなくなっちゃって飲まずに過ごさなきゃいけないタームができたのねその期間に全く眠れなくてでしかもすごくイライラするしすごくこうあ飲みたい薬飲みたい薬飲んで楽,楽になった早く眠いに落ちたいとかイライラしたしなんかなんていうの叫びたくなったりしたのすごいでなんか暴れたくなったりしたしなんかこううわっっってなっちゃったのねでこれは私あの父親がアル中だったアル中がひどかった時期があってあの私,の私が子どもの頃ちっちゃい頃ねでその時の父親と全く同じなんですよだからこれはあの中毒症状が出ている近代症状が出てるなと思ってあこれは長年飲んでちゃいけないものだってその時思ったんですよねやっぱりだから今減らしていくようにえお医者さんと一緒に協力しながらお医者さんの協力を仰ぎながら減らすように減らす方向で今、あのー、頑張ってますでも前すりなしでは眠れません<笑>だからだからちょっと私に対して睡眠のことであ,のー、あまりうまくアドバイスはできないんだけれどもいろいろ試したよ、私も。とりあえず、まず、あのー、6歳の頃から使っている、もう低反発の低の字もなくなったぺちゃんこの枕は捨てました。で、あ<笑>で、あの、ちゃんとした枕に変えました。で、かつ、寝具も新しくしました。で、土日とか休みの日であっても、シャックりが止まんない<笑>土日とか休みの日であっても絶対に昼寝をしないように努力するやべシャックり止まんねえわ<笑>そ昼寝をしないように努力してますねであとはあのー、死ぬほど疲れる<笑>あ,あどうしよう収録中にシャックいが止まらなくなってしまったそうあのダンベルがあるのでダンベルで筋トレをしたりしてしゃっくい止まんない<笑>筋トレしたりなんかあの散歩をしまくったりしてあの疲れ果てるようにしてますでかつ<笑>どうしようこれ収録止めようシャ,シャックリどうやってシャックリどうやって止めるシャックどうやって止めるみんな<笑><笑>そうだからあのー、<笑>止まんねえよシャックリどうしようそうだからあのー、そうだからアドバイスはできないごめんごめん<笑>な,なんか枕の位置を変えてみるっていうのもやってみたあのいつも寝てる枕枕の向きを反対にしてだから足いつも足側にしてるところに
1: <笑>
0: <笑>ああダメだ,めだ<笑>いつも足側にしてるところに枕,枕を置いてそこでその状態で寝たりあと遮光カーテン買ってもう部屋を真っ暗にしたりしてます私の今住んでるところちょうど今3階だ5階建ての3階に住んでるんですけどちょうどあの道の街灯もうずっと夜中中ついてる街灯のちょっと上ぐらいにある,あるのね窓がだから明るいのよ遮光カーテンで真っ暗にするようにはしましたあとはその眠りを助けるハーブティーとかも飲んでますアイハーブとかでね安く買えるからあのバ,レバレリアン上<笑>バレリアンって書いてあるやつを試してみるといいと思いますよ今んとこね、あんまり効果は感じてないけど、まあ眠、眠る前、眠る前の儀式として、眠りに効くお茶を飲むっていうのは、あの、いい、いいことかなと思う。で、あと、<笑>ごめんね、ほんとに。あとは、極力眠る直前には、そのブルーライトは見ない。パソコンとか、スマホは見ないように。してますであとなんか筋弛緩法ってのがあってその腕とか足とかの、ねね、寝転びながらね寝転びながら腕とか足とかの筋肉をその先っぽから順番に力を入れてなんか20秒ぐらい力を入れてふって抜くんですよ力で次は太ももっていうふうにこうどんどん。力を入れる箇所を移動させていくんですけどそういう筋弛緩筋肉を緩める方法筋弛緩法っていうのがあるのでそれをやってみるときもありますだからそれを筋弛緩法で調べてみるといろいろ出てくると思います、うん、あとはまあ寝具を変えるとかまあそれぐらいかな私が言えるのはまあ私は単純にまああのマイスリーに頼ってる状態ですねこれないと寝れない今は今は全然でまあ早く起きてしまう問題そのに関してはもういいやっていう感じっあ<笑>もう11時にね,ね早寝して6時とか5時とかにね早起きしたいんだけどまあ2時とかさ起きちゃうわけよ目が覚めちゃって寝れないのねもう老人ですよっ<笑>もう、まあ、なんか60代とか70代とかにはそういうそういうことってよく起きるんですって早朝覚醒とかってそれはまあまあしょうがないっていうふうにされちゃうんですけど若者の場合はまああんまり起きないとされてるらしくてでも私には起きてる24歳の私には起きてるからまあでもまあ起き、起きちゃったもんはしょうがないから、とりあえず目つぶって横になってるだけでも脳みそを休まるって聞いたので、目が覚めちゃった時は、まあそのまま横になって、なんか目,目を閉じてな、ポッドキャスト聞,聞いたり、音楽聞いたりしてます。でも、その、なんかこの文面、ペロさんの文面をからね、いいことをなくして、うっでもいいから悲しいことをなくしてほしいみたいなことが書いてあるから多分ね眠れないことにの,の理由は単になんか単純な理由ではないような感じがうかがえますので他の他のことにも目を向けてみるといいと思います。なんかじ自分が何にストレスを感じているかとか自分が普段どういうことにどういうことを苦痛として感じているかを明らかにしてそれを取り除いてみるとかをやってみたら変わってくるかもしれません。あとその環境を変える部屋を変えるし引っ越しをする仕事を変えるあと何国を変える。帰る旅をするな何でもいいけど環境を変えるとかあのなんか文章を読んでるとなん,なんだろう私も感じたことがある悲しみとか苦しさみたいなものな淡い苦しさみたいなものが文章から感じるのでまあ勝手な想像ですけど。あのね<笑>ダメだ真面目な話をしてるのでしゃっくりが全てを台無しにしている気がするあの寝れ寝れない自分を受け入れてあげることがまず大切ですしゆくゆくは睡眠導入剤を使わなくても済む自分を目指すってていいいうのもあの一つ考えてみるといいと私は思います個人,私個人としてはね。でかつそのなぜ眠れないのかっていうあとなぜ私はいいことをなくしてでもいいから悲しいことをなくしてほしいって思うのかぜひ考えてほしいなって思うな。それを解決するのは他でもないあなたしかいないから。あなたにしかできないことだから私にはどうしようもできないごめんね<笑><笑>幼少の頃から無の状態が心,心地いいですまあまあ無まあ、無の状態が心地いいのは分かるよでも無の状態はさ死んでる死んでる状態と一緒じゃないでいいことはさなくさなくていいじゃんたくさんあっていいじゃない,いいいこと,っていいことあなたがいいことをなくすあなたが悲しくならないためにいいことをなくす必要なんてないじゃん。あな,あなたが悲しいことは悲しく思うことは自由だけどさ悲しいことをなくすためにいいことまでなくす義務はないじゃないあなたに。だからそここんとろ眠る眠れない以前,以前にそういうところなんか自分自身が何に縛られているのかとか自分自身が何にストレスを感じているのかをもっとあの自分自身と対話してあげてほしいなっていうふうにこのメールを見て初めて最初最初私は思いました。はい。そんな感じで。ちょっとシャック止まんないから。<笑>この辺で終わるわ。ごめんね。うえ。<笑>ごめんなさい。ちょっとぐだぐだになっちゃった。はい。はい、ということで、えー、と今回はですね、えー、エリオットページのトランスジェンダーカミングアウト、えー、タイムマガジンのインタビューの、えー、日本語訳と紹介と、えー、犬の葉さんからのお便りと、ペロさんから<笑>のお便りのを紹介しました。ちょっと長くなっちゃったね。ごめんなさい。はい。ということで、しかもシャっくりしちゃってごめんなさい。あのすいません。<笑>ということで、えー、終わりにしたいと思います。はい、それでは皆さん、おやすみなさい。良い夜を夜夜
1: <笑>をお過ごしください。